0: Привет! С вами подкаст «180» и в студии Аня Ковалева и Костя Колосков.
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас, и я надеюсь, они будут интересны вам.
0: Мы с Аней недавно осознали одну вещь. Вы с нами так часто делитесь впечатлениями о выпусках, героях, а мы практически ничего не рассказываем о жизни подкаста. И вот мы решили исправиться и рассказать вам о том, как мы планируем развивать его дальше.
1: Вы могли заметить, что в последних наших выпусках герои не всегда что-то кардинально меняли в своей жизни. Это правда иногда так. Но нам кажется важным рассказывать эти истории, потому что именно они иллюстрируют то, как вообще можно изменить представление окружающих о том, как может быть.
0: Вот, и поэтому, в принципе, мы видим четыре главных направления нашего движения. Это, естественно... Наш, наше флагманское направление, то есть то, с чего мы начинали и то, что мы задумывали изначально. Это рассказы о людях, которые кардинально поменяли свою жизнь. Хороший пример из последнего — это интервью с Косей Седовым, который, поработав юристом, понял, что его призвание — больничная клоунада.
1: Второе направление — это то, что мы начали относительно недавно, рассказы про переезды и про то, как переезд в другую страну или город и меняет себя, и меняет твое представление о себе и о жизни. Из последнего, например, это выпуск с Марго Барсуковой о Лондоне. Третье направление — это то, с чего мы начали этот выпуск. Это история людей, которые не всегда что-то кардинально меняли в своей жизни, но, тем не менее, они меняют представление других о том, как жить и как вести себя в современном мире. И таким образом они формируют общественное мнение.
0: Четвертый блок, о котором хочется рассказать, это спецпроекты. Мы с Аней уже делаем рекламные интеграции с брендами, которые вы можете слышать в наших выпусках. И в будущем мы планируем делать еще много чего интересного.
1: Перед тем, как мы начнем этот выпуск, хочется еще раз сказать спасибо вам за то, что вы нас слушаете. Пишите отзывы в приложении Apple Podcasts, ставьте звездочки и делитесь тем, как вы слушаете наш подкаст в Инстаграме.
0: Я небольшой фанат Инстаграма, поэтому отмечайте Аню. Ее ник в инстаграме – это Аня Ковалева.
1: И таким образом я вас точно увижу.
0: А мы переходим к выпуску. Сегодня у нас в гостях Даня Смирнов. Он несколько лет поработал налоговым консультантом, а потом ушел в стартап-сферу. И пару лет назад основал свой собственный стартап WONT – сервис личных помощников.
1: Строго говоря, Даня ничего кардинально в своей жизни не менял. Но, тем не менее, нам кажется, что его кейс — это прекрасный пример того, как можно изменить представление других о том, как вообще строить карьеру в бизнесе. Поэтому предлагаю об этом поговорить.
0: Данил, привет! 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 Привет. Ну что, начнем с начала твоего пути. Я бы хотел поговорить про школу и про университет. Расскажи, пожалуйста нашим слушателям про то, как ты... Ты же был учился в финансовом университете, правильно? Да, да. И, насколько я помню из интервью, ты говорил, что ты прям целенаправленно
2: точно знал, что ты хочешь именно финашку. Да. Почему? Ну, на самом деле, это такая комичная достаточная история. Мама рассказывает, что когда я был еще совсем маленьким, меня спрашивали, кем я хочу быть. Я говорил сначала клоуном Васей, а потом, типа, буквально в 5 лет сказал, что хочу быть директором банка, чтобы бабушке с дедушкой платить больше пенсию. И получилось как? Я в первом классе ходил в школу две недели. Меня как го... так? Ну, вот, у меня бабушка педагог по образованию, и накануне школы она меня так основательно готовила. И, видимо, переусердствовала. Я пришел в первый класс, проучился там две недели. У меня был ужасный классный руководитель. Когда мама приходила забирать меня со школы, она говорила, что я обыгрываю одноклассников в шахматы и смеюсь над ними. Вот. И в итоге я перестал ходить в первый класс. Я ходил только две недели. И вот год накануне второго класса жил у бабушки и продолжал как бы заниматься обучением с ней. Угу. И потом Он понял
1: все про систему дошкольного и дошкольного образования, да? Да, да,
2: да. да даже если не понял, но понял, вот как константа воспринималось то, что я должен получать экономическое образование. Мама сказала, есть вот школа, она при финансовом университете, это гимназия 15-18 Привет, гимназия. На самом деле стоит отметить, что очень высокого уровня образования дает эта школа, потому что, например, первый курс финашки я учился там... Две недели. Да, стандартная практика. Стандартные две недели, потому что образование, которое там давали в старших классах, оно, по сути дела, замещало программу первого курса. Я не буду говорить о том, что высшее образование анахронизм, я скажу, что все зависит от того, что ты берешь с собой mm-hmm. из высшего образования.
1: Что тебе удалось взять с собой?
2: Есть мои топ-3, с чего надо брать с собой. Первый – это навыки репутационных продаж. Значит, что это такое? Это зарабатывать деньги на зачетах и экзаменах. Так. А есть... как ты
1: зарабатывал деньги на зачетах?
2: Я построил практическую схему и рыночные отношения в сдаче зачетов и экзаменов. То есть, когда я пришел на первый курс, была стандартная для университета практика, ну, как и во многих других, договориться. Значит, я предложил следующее. Давайте не будем договариваться за там, большие деньги, а просто вы приходите на экзамен, Uh, у вас есть мобильный телефон, вы мне отправляете фотографию uh, заданий, uh, я вам все делаю и присылаю. Ну, то есть, получалось как, вот там, для примера, uh, экзамен по анализу, на который отводилось 2,5 часа, я решал за 17 минут. Соответственно, история была такая, я за 17 минут его делаю, выхожу из аудитории, мне прилетает 5-6 вариантов.
1: И ты за других делаешь? Да,
2: да. Соответственно, чем больше я делаю, тем больше у меня скапливается база. База заданий проиграла мне в неравном бою, и начали они повторяться. И в итоге к определенному моменту времени я просто уже скидывал э, отфотканные готовые листы по заданиям. И как бы все это коммерциализировал.
1: Бизнес стал на поток.
2: Сто процентов. И больше того, я практически начал давать рабочие места в институте. То есть я привлекал людей, которые помогали мне это делать. Но... Стажеры твои. Назовем их так. Но конкуренция была настолько высока, что когда я выпускался из института, то, за что я брал деньги, причем нормальные деньги, я брал 6 тысяч за зачет и 8 тысяч за экзамен. Неплохо. Очень плохо. неплохо, Я да. купил первую машину на эти деньги. Вау. Да, на втором курсе. И что, стали демпинговать? Слушай, когда я выпускался из института, делали экзамен за пачку гречки из общаги.
0: Но гречка, знаете, как бы дефицитная была. Тогда.
2: Тогда не лучшие годы да начались. И то есть как бы я по мере вот продвижения терял. То есть
1: вот они жирные нулевые, о которых все говорят.
2: Да, 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 да. Вот, <свят> зачетные нулевые.
0: Зачетные нулевые,
2: да. Есть курьезнейший кейс. В рамках дисциплины бухучета так. выпускающим заданием было свести отчет о прибылях и убытках, сделать там самолетики бухгалтерских проводок, сделать, короче, лабораторную работу. И когда оставалась неделя до сдачи, все приходили ко мне и говорили, что поможешь? Я говорю, ну такая цена, помогу. И так получилось, что я взял курсовых этих больше, чем реально мог потащить. И есть один человек, которому я очень благодарен, Кирилл Кузьминков. Кирилл, привет! Он по-прежнему со мной рядом. Это мой партнер и коллега по бизнесу, которым мы занимаемся сейчас. Сел со мной в кофе-хаузе на проспекте Мира. Мы сели где-то, наверное, в 4 вечера. Кофехаус круглосуточный. Слава спасибо ему огромное. И в 7 утра мы закончили все делать. То есть мы всю ночь с компьютерами и с калькуляторами делали эти курсовые работы. Кирилл проклял меня. Он сказал, зачем ты это сделал. А смысл заключался в том, что э, я Кириллу обещал помочь безвозмездно с его курсовой, если он мне поможет закрыть курсовые других людей. Но Как-то... он не знал,
1: что их будет столько. Да. Да. Как-то,
2: да, Кирилл он да. не рассчитал немного. Да, но ну, У него NPV был отрицательный в данном
0: случае, но зато это была инвестиция на будущее. Да, 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 и мы
2: по-прежнему дружны вместе. Номер два, продолжаем. Номер два это как раз история с навыками управления временем. Я научил себя научил себя заставлять садиться за работу тогда, когда не хочется. И на самом деле сейчас это максимально помогает. И третье, это наверное, такие паттерны поведения локальных лидеров. Да, Есть какие-то мажоры, есть там люди, приехавшие из периферии, которые живут в общежитии, есть там какие-то там хипстеры, если так можно выразиться. Да, сейчас уже
0: не модно так говорить, но... Я
2: ретроград. Ты понимал, что как бы, у них у всех есть лидеры, да, лидеры мнений. Ты как-то можешь... Одному найти такой подход, к другому другой. Это на самом деле ролевая модель институтская перерастает в модель линейных руководителей в корпоративе, в тимлидов, в стартапах, в диджитале и так Ну, далее. И
1: взаимодействие с инфлюенсерами.
2: Конечно же. Куда без них? вот И ты просто вот эти паттерны изучаешь, и, по сути дела, достаточно э, буквально разговора в течение пяти минут с соискателем, либо просто с человеком, который предлагает делать совместный бизнес для того, чтобы понять, что будет происходить через месяц, например. Э, Вот топ-3 которые угу. как бы есть из института.
1: А как ты понимаешь, что будет потом?
2: И, и вот есть такой, один из самых распространенных вопросов современных hr Кем вы видите себя через пять лет?
1: Я ненавижу этот вопрос.
2: Вопрос на самом деле очень хороший. Просто вопрос, точнее проблема в том, что та информация, которая предоставляется искатель, воспринимается и интерпретируется совсем не так, как должна быть. Угу. А е- должна? быть, то есть для того, чтобы понять, что человек с тобой на одной волне, он должен вопрос, кем вы видите себя через пять лет, воспринимать аналогично вопросу, как дела. То есть если просто человек говорит, ребят, вы знаете, я через пять лет хочу зарабатывать в пять раз больше денег. «Все, спасибо, нам с тобой по пути». Ну, как бы ты понимаешь, о чем ты говоришь. Uh-huh. А если он говорит, что «я хочу прокачать свои soft skills,
1: uh-huh. А вот какой ответ тебе бы понравился? Про разрабатывать, в 100 да. раз больше, про да? деньги, да, сто процентов.
2: Uh-huh. Для меня это основополагающий. Я никогда не скрывал, я материально-меркантильный человек, но я вижу в деньгах не сами деньги, а вижу то, что за них можно получить.
1: Ну, well, value, да. да. Да,
2: value денег абсолютно правильно. Через призму э, стоимости своей занятости – Ты можешь понимать, стоит это делать или не стоит. Вот ты просто делаешь расчет времени. То есть, например, когда я взял за неделю до окончания вот там 100-500 курсовых, вот я облажался. Потому что я не мог на тот момент посчитать стоимость своего времени. Сейчас я могу, поэтому я бы так не сделал.
1: А когда ты начал вообще это чувствовать? Сколько я стою, условно?
2: Когда начал работать в корпоративе. То есть, грубо говоря, вот я когда там шел по корпоративу, я всегда воспринимал вознаграждение не в лоб, а считал его через стоимость часа. То
0: есть ты делил свою зарплату условно на сколько? Условно на 22
2: дня и на 8-часовой рабочий день.
1: У меня, знаешь, какой вопрос? Ты говоришь, ты в определенный момент работы в четверке понял, что ты стоишь больше. Да. Ты пошел просить повышение зарплаты или как это было?
2: Нет, это невозможно в четверке же.
1: А как это работает? Вот ты понял, я стою больше, да. а я получаю меньше. Я Что пошел делать? на рынок.
2: Да. Во-первых, и, купил э, помидоров. Э, и купил помидоров. У меня есть золотое правило. Всем рекомендую. Когда я устраиваюсь на новое место работы, я думаю, куда я пойду дальше. А, то есть уже сразу. Да. И я объясню, почему. Если я не буду думать о том, куда я пойду дальше, я не принесу пользы новому работодателю. Ну, то есть, грубо говоря, вот этот фактор угасания который происходит с большинством людей, работающих в корпоративе.
1: Эмоционального выгорания. Вот это, да? Мы об этом.
2: Фактор угасания, я считаю, состоит из двух. Эмоционального выгорания ⁇ это то, о чем говоришь ты, типа как отсидка на рабочем месте.
1: Ну, когда ты понимаешь, что ну, не зажигает работу больше.
2: Да. да. Но есть на самом деле и второй. Есть еще фактор профессионального угасания. Ну, то есть, если смотреть сегодня на э, рынок труда и на запросы рынка, да. то трансформация происходит настолько быстро, что по каким-то вопросам и в определенных областях специалистов либо очень мало, либо нет вообще. Почему? Потому что образование в России максимально консервативное. Оно не готово готовить специалистов по новым профилям. А если ты работаешь э, в корпоративе, то ну, пускай меня исправит, если кто-то считает иначе. Любой корпоратив воспитывает кадры по принципу профпригодности на данном месте работы. Ты не универсальный солдат. Ты здесь нужен такой, каким он есть. Соответственно, если э, твой работодатель корпоративный начинает в какой-то момент времени отставать от э, профкомпетенции по сравнению с рынком, то ты начинаешь отставать вместе с ним.
1: Короче, отставание, профессиональное отставание. Да. Так?
2: Да. Все, договорились. Если бы я продолжал карьеру в корпоративе то это шаг, который мог меня погубить. Вот переход из четверки в Globox uh-huh. именно, потому что это такая э, инертная структура, вот э, которой были нужны определенные, а, которой, которой был нужен определенный функционал. Это вот то, о чем я говорил, что они хотели меня заточить под то, что им нужно, и я туда шел четко за деньгами. Uh-huh. То есть мне на тот момент сказали в три раза больше, uh-huh. чем в четверке. У меня зажглись Бенджамины в глазах, как у Скруш Макдака. И все, я побежал, естественно, туда. Но
0: при этом ты понимал, что эти Бенджамины будут, ну, только на какой-то определенный срок, потому что ты уже точно знал, что куда-то дальше пойдешь. Или пока еще не, не была отработана такая схема?
2: Почему я говорю о том, что меня тогда это чуть не погубило? На тот момент буквально чуть ли не пять лет встречались с моей настоящей женой. И я понимал, что я большой четверки, но в карманах у меня от этого сильно не звенит. Мне нужна квартира. Я хочу больше, там, мы планируем детей, траливали и так далее. И когда я шел в тот же самый Глобукс, я этого вообще не скрываю. Я говорил о том, что я туда иду за ипотечной квартирой. Uh-huh. У меня будет возможность платить ипотеку. Uh-huh. Вот. И поэтому это вот как раз единственный случай за всю мою жизнь, когда я не думал о том, куда я продам себе дальше. И я пришел, мне предложили деньги, я сел. И спустя неделю я понял, что я а просто волосился.
1: Осознал, что не будешь развиваться там? Да,
2: да. Угу. Сама по себе работа была интересная, но не приносящая результата, потому что в отличие, например, от Большой Четверки, где ключевым критерием принятия решения была объективность, здесь ключевым критерием принятия решения было политическое решение. И если накладывалось вето на предложение то ты ничего с этим сделать не смог. Ну и, собственно говоря, когда я вот так потолок воду в ступе еще несколько месяцев, э, в моей жизни появился вот господин стартап.
0: То есть прям ты просто решил, что ты хочешь свое дело? или как?
2: Нет, ко мне пришел э, мой бывший школьный друг, угу. который сказал, что э, у них есть идея не до конца оформленная, есть э, инвестиции, и он меня знает как человека э, хозяйственного, что я им нужен. И он сказал, что там есть суперстар в команде. На какую роль? Он сказал, ты должен сам принять это решение. О, как.
0: То есть, да. типа, ты сам придумаешь себе роль.
2: Ну, эм, то смотрите, давайте так. Действительно, ты сам придумываешь себе роль, если мы говорим именно про роль. А если мы говорим про функции, то он хотел, чтобы я занимался развитием. Вот развитием okay. бизнеса. И он сказал, что э, там есть в команде суперстар, и еще один суперстар, и еще один суперстар. Через полгода я их там все уволил, забегая вперед. Потому что это были действительно суперстар, которые э, вот, коллективным разумом думали. Что такое суперстар в данном случае? Давайте я не буду называть имен, но назову вот э, более конкретно, чтобы вы понимали. Да, просто для,
1: да. для понимания, да.
2: Значит, на тот момент э, есть сервис Get, да. который все знают. Точнее, он был Get Taxi, uh-huh. uh-huh. А дальше он стал сервисом Get. Почему он стал сервисом Get? Потому что он начал развивать непрофильную линейку сервисов, у них появилась доставка еды, цветов и так далее. И был один э, товарищ, который вроде как занимался развитием этого направления в этом сервисе, и его выкупили вот в этот стартап за большие деньги. Понятно.
1: То есть, в принципе, звезды э, других стартапов, которые уже что-то сделали, доказали, что они могут…
2: Оно? Ну, вот понимаешь, э, Get не стартап. Даже тогда он не был стартапом. Ну, тоже, правда, да. Он, да, понимаешь, и он никому там ничего не доказал. Он просто пришел то есть, вот этот человек с бэкграундом в McKinsey. Угу. Это, это, это такой образ жизни. Вот на самом деле, при всех положительных эффектах большой четверки, у нее есть один существенный минус. Она селяется в мозг как головная опухоль. Часть команды, часть корабля. Ты уже говор... понимаешь, ты начинаешь говорить там ты ок с этим, давай закоммитимся. И вот эти ребята с такой э, ментальностью мышления, они живут в каком-то своем мире, э, верят в каких-то своих богов. Таких. И... В
1: ценности они верят.
2: А какие у них ценности? Они хотят Iron Man. Они хотят... Э, 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 да, они хотят э, вот эти, знаешь, корпоративные пионер галстуки. Для них важно обмазаться айдентикой. У них обязательно должен быть корпоративный макбук э, с наклеенным стикерпаком компании. Там. Ну вот такая история.
1: Я просто хотела сказать, что мне кажется, что многие идут в тройку, там, в четверку, когда, ну, в принципе, закончили универ. Не знают сильно, что хотят И они идут туда, потому что это вроде бы принято Это действительно хорошая база И считается, что потом ты сможешь выбрать Ну вот, мне кажется, что это еще такая Немножко принимаемая Ну, даже не принимаемая, а обществом Одобряемая карьера
2: Ну, это не просто одобряемая Это реально практический инструмент Который так именно и работает Если там вдруг из из моего этого словоблудия Может показаться, что я Негативно отношусь К институту четверки и тройки Это не не так да. Наоборот, я вам могу рассказать, что хотите э, научиться, идите туда. Потому что помимо того, что вы там получаете какие-то профессиональные навыки, вы получаете навыки управления временем, э, коммуникации с огромным числом людей. Э, Наверное,
1: ну, да, вообще работы. То есть ты просто учишься работать в том да, числе. да. Да,
2: Вот, например, вы знаешь как? Я вот э, помню, я пришел работать в Янг. Делаю первую свою документацию, отправляю начальнику. Ко мне приходит э, начальник и говорит просто у него наливаются кровью глаза, он говорит, ты не видишь, что слева отступ не тот? Ты не видишь, что межстрочный интервал вот такой? Я думаю, что ты за фрик такой? А потом я после определенного времени работы понял, что он абсолютно прав, потому что заказчик платит за вот шаблон оформления, ему да. это важно. И я вот сейчас, например, когда там мои подчиненные приносят что-то мне прочитывать там, да, или какой-то там материал, коммерческое предложение, презентация там для инвесторов, я открываю, если мне не нравится оформление, я не могу заставить себя читать. Угу. Я отправляю, говорю, мне не нравится. Это из
1: позиции клиента уже.
2: Да. Они говорят типа из серии, ой, а что не нравится, ты читал? Я говорю, я не читал. Я не буду читать, пока это не будет вот, Пока визуально, визуально это будет, Да, будет да, да. И это абсолютно правильно. И вот этому учат. Ни в одной э, такой постсоветской корпоративной структуре вас этому не научат. Это только в большой четверки. Я когда пришел из Ангостраха работать в Янг, у меня первую неделю было ощущение, что я в Штаты мигрировал. Вот реально это было так. Типа из серии «Никто не следит, во сколько ты пришел, во сколько ты ушел. Ходи хоть целый день, там, балду гоняй, но есть дедлайн. И потом, когда ты начинаешь погружаться в том, как сама себя система э, управляет, ты понимаешь, что это гениально. И вот, например, сейчас в нашей компании, да, вот могу сказать, у нас сейчас работает порядка 90 человек, и у нас нету московского офиса. Нету. Угу. Мы два с половиной года делаем бизнес в Телеграме. А когда встречаемся, мы встречаемся там в основном, э, либо вот в офисе, который у нас на Алтуфьевском шоссе, но он находится за МКАДом, туда очень сложно добраться, (laughs) и не все приезжают. И вот система, которую мы выстроили внутри компании, она аналогична э, той, которая есть в большой четверке.
1: Немного забежали мы вперед, мы были на моменте, когда твой э, одноклассник пришел к тебе с этой идеей. Да. Вот давай вот эту историю расскажем.
2: Он пришел с этой идеей. Значит, полтора года мы тщетно пытались ее реализовать. Идея была не очень.
1: А ты сразу ушел в этот стартап или ты продолжал да. работать? Нет, нет,
2: сразу ушел. Угу. Я просто бежал оттуда, сломя голову. А
1: ипотека? а ну, вот Я остался вот... с ней на руках. Ну, не, не пугало, да, вот это вот уход?
2: Ну, как не пугало? Конечно, пугало. Но, понимаешь, пока две руки, две ноги и голова, я как бы, ну, я готов идти мыть посуду. То есть, как бы, я такой человек, который там... Я готов идти мыть посуду. Ради бога. Есть только одна профессия, которой я никогда бы не смог работать. Это официант. Почему? Вот не могу... э, Знаешь как? Вот если бы я был бы официантом в Европе, я бы смог работать. В России нет. Потому что ментальность потребления в России говорит о том, что сфера обслуживающего персонала это какие-то люди низшей касты. Сейчас, слава богу, это меняется, по крайней мере, в Москве. Дай бог. Дай бог.
1: То есть ты просто хотел уйти? Да. Понятно. И это было место, где появилась эта
2: возможность? Да. Вот здесь и сейчас. Здесь и сейчас. И на самом деле, Кирилл, привет, третий раз. Это он меня убедил. И я на самом деле поступил по-скотски. Я вот к этому человеку, который пришел ко мне с этим предложением, сказал, я приду, но только с вот с Кириллом.
1: А, с вот этим другом.
2: Да. И снова Который в из кофе-хауса. Да. О! Он, он, да. да. И я на самом деле... Почему по-скотски? Потому что на тот момент я думал так. Если утонем, то вдвоем. Кирилл, привет. Кирилл, привет. Во-первых, спасибо инвесторам за то, что вот те полтора года, что мы делали, пытались реализовать их идею, идея была не очень. А как, Скажем, ну, какая честно. была идея? Идея была маркетплейс всех товаров и услуг в одном мобильном приложении. Тогда клин начинался...
1: Я, я поняла, да? Док
2: плюс начинался. Собака гуляка. Всякие вот такие истории. Угу. И типа все в одном месте.
1: Угу. Агрегатор. Агрегатор, агрегатор. да. Все.
2: Абсолютно. Для Москвы. Ну и, короче, раскачать это было просто нереально.
1: А сейчас понимаешь почему?
2: Конечно. Сложно заставить людей в большом количестве покупать, например, помидоры в интернете. Я два с половиной года занимаюсь диджитал-бизнесом. На той неделе первый раз моя жена заказала продукты в утконосе.
1: Ну, люди разные.
2: Ну, не спорю. Это возможно, просто это дорого. Дорого. В момент времени мы пришли в агентство мобильного маркетинга, заплатили им полтора миллиона рублей и получили 26 заказов. У меня стоимость э, заказа составила 55 тысяч рублей за заказ. А Дорогой заказ. Выручка 300 рублей с этого заказа. Ох. Ну, скажем так, экономика не сходится.
1: И вот смотри, полтора года, вы получается тратили деньги, тестировали гипотезы да. и к чему пришли? Ни к чему. К тому, что продукт не рабочий.
2: Да, мы сели в полупустой комнате, я Кирилл и вот этот парень, который к нам пришел э, со школы. Да. И 4 часа орим друг на друга.
0: Орем так. так, что
2: типа из серии «Я вас видеть больше не могу». Ну просто вы уже устали друг да. от друга, потому ну, что... Это, это просто воздушные мельницы, то есть это бег по кругу. И когда мы четыре часа друг на друга покричали, я сказал, есть идея, мне нужен один месяц на тестирование этой идеи, только в обмен на то, что в течение месяца никто мне слова не скажет. Вот я буду делать То есть так, я буду делать так, как, делать считаю, так, как ну, ты скажешь? да, угу. да. да. И мы, собственно говоря, эту идею и попробовали. Это
1: как вот модель лидера да, вот из э, института. Да? О- тогда это
2: была модель отчаяния.
1: Отчаяния, да. да.
2: Модель отчаяния. Потому что я тебе скажу, вот тогда я испугался даже больше, чем когда испугался, уходя из банка в стартап. Потому что вот сейчас ипотека, она по-прежнему на руках угу. За полтора года купленного опыта пока ничего на самом деле На тот момент мы не купили, потому что непонятно было, куда бежать А на рынке Digital единственный вариант продать себе дальше Это прецедент кейса угу. Типа, я человек, который сделал вот этот продукт Меня все знают, поэтому меня купят потом, Да, да, а тут, что, обратно к чертежной доске, что ли, в корпоратив возвращаться Я бы себе вену вскрыл А почему? Объясню. Ты делал что-то такое, что можно потрогать. Вы вот, знаете, я вот сейчас всегда говорю, вот, там, особенно когда э, там, встречаюсь с коллегами из прошлого, вот там был слет э, студентов там, э, финашки, и там чем-то люди занимаются, вот, они приходят. Галстуки, шмалстуки, там, костюмы вот такие, лощеные они. Мы там недавно были э, на конференции ВТБ, мы там договорчик закрыли. Но это не ты закрыл договор, это ВТБ закрыл договор. Тебя просто использовали как механизм, ты даже не продал его. Ты просто был в составе проектной команды, а вот это мы, мы, мы. Да нет, чувак, не мы. Вот к тебе придет вот твой ребенок, вот у меня родился ребенок, да, и спросит у тебя, папа, чем ты занимаешься, ты сможешь ответить. А когда тебя спросят, а зачем ты этим занимаешься, то вот большинство людей, которые работают в корпоративе, ответят, чтобы с день зарабатывать. А я могу ответить, чтобы вот прикладной смысл того, что я делаю. То есть вот я сейчас могу осознанно сказать, что я этим занимаюсь для того, чтобы мир стал удобней. Вот моя жена пользуется сейчас нашим сервисом, довольна, и для меня это главный результат.
1: Я снова предлагаю вернуться на шаг назад, вот этот месяц, да, да. который, ты сказал, просто все то, что я скажу. Да. Что это было?
2: Ну, я тогда не понимал, что это консьерж. Но логика была такая, добавить консультанта в платформу, то есть чтобы человек не сам пошел в раздел яйца и выбрал яйца, а чтобы он написал консультанту удобно одно слово яйца.
1: Консультант выбрал лучшие.
2: Выбрал лучшие. Мы взяли телеграм-канал, точнее телеграм-бот, если быть точным, назвали его так же, как назывался продукт, сказали, что это личный помощник, живой человек, пиши все, что хочешь. И посадили вот на тот момент тот став, который был в компании для того, чтобы вручную обрабатывать эти заявки. И начало лупить, как из пулемета. Просто. Ну, то есть люди вовлекались, вот, ну, я не знаю, ну, каждую секунду приходило сообщение. Мы там просто легли. Мы вместе с этими ребятами сели и просто сидели, автоматически отвечали. Но проститутки, шаурма, наркотики. В основном были да. запросы. Да. Все это понеслось. Дальше, соответственно, мы начали думать. Окей, есть спрос. Соответственно, теперь нужно родить предложение.
1: Да, но спрос есть на шлюхи, наркотики. Ну, нет рок-н-рол. Это же не
0: важно. Но... То, то есть, главное, что, главное, ран- что люди раньше
1: приходили. не было
2: да. людей. А вовлеченность,
1: есть вовлеченность. Есть клиент. Ну, да,
2: вовлеченность. И поэтому мы э, удалили этого бота, завели нового, где сказали 490 рублей в месяц забронировать столик, заказать продукты из магазина, вот это бла 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 За две недели мы продали, наверное, около 600 подписок. Тут надо понимать, что вот эта моя идея, это было не какое-то прям совсем уж ноу-хау, а это было вот как... Да, «Воруй, как художник». Это была компиляция. То есть есть банковский консьерж, как комплементарная услуга, которая предлагает э, нелинейные функции. Плюс на тот момент был такой сервис, который назывался Magic. И не знаю, слышали вы, да. не слышали. Да. Они через смс работали. И они закрылись. Потом, кстати, ребята из Magic встали в главе «Инстамарта», я вот точно знаю, они оттуда, короче, ушли. И тоже же это сработало. И почему не сработало бы у нас. У нас тоже сработало. И когда мы начали собирать обратную связь у этих клиентов, мы офигели. Потому что как бы там часть людей говорила, ребят, вот я лично пользуюсь, вижу, что это работает, но когда я пытаюсь пропихнуть вас своим друзьям, они говорят, ну, 412 рублей — это сюр. Это невозможно так дешево стоить. Мало, да? Да, У-у-у. поэтому мы не будем пользоваться. То есть люди даже не стали пробовать, потому что так дорого, это так дешево. Потом, например, часть людей нам сказала следующее. Ребят, вот вы говорите, что вы бронируете столики в ресторанах, доставляете продукты из магазина и билеты в кино, а я не знаю, что больше придумать. Придумайте за меня, что мне надо.
1: Смотри, возвращаясь к твоему сервису. Вот если, знаешь, как говорят, объясните каждой бабушке, в чем его суть? Вот если на супер простых словах Расскажи.
2: Вот конкретный пример. Мы идем с э, мужиками, как в фильме, с легким паром, в баню. В это время э, мне звонит, например, жена и говорит: там срочно нужно вот пакет муки привезти. Вот как было это раньше. Э, я бы бросился из бани в магазин, повез муку. То есть понимаешь, мука это не бургер из Макдональдса. Яндекс еду ты не закажешь, потому что несмотря на то, что, например, есть доставка у перекрестка. Он тебе привезет там, но через три часа минимум, или там на следующий Ну, день. Что я делаю? Я просто в бане пишу помощнику в сервис муку на такой-то адрес, спеши деньги с моей карты. Все логистику, коммуникацию простраивают они.
1: Ну экономит время.
2: Ну это как раз экономит да, тот час, ко- который, который тратишь, ты а он трати... стоит денег. Ребята, это хорошо, что вы это понимаете. Вот это возвращаясь в самое э, начало нашего разговора, для того чтобы понимать экономию времени, нужно знать экономику времени. Они угу. а все люди могут ее посчитать.
1: То есть в этом проблема? Да, сто по...
2: процентов я уверен. Понимаешь, потому что есть вот такие же люди, но таких дофига, которые, вот, например. Едодил, знаете же, приложение? В чем суть э, и, и эффект популярности приложения едодил? Потому что есть огромная масса людей, которые пытаются выгадать. Они, видят, что в пятерочке молоко на 10 рублей дешевле, чем в перекрестке, а, а в перекрестке картошка на 5 рублей дешевле, чем, ну, не знаю, в Дикси. И они не считают время на логистику между магазинами. Они в лоб воспринимают ситуацию. У них нет такого понятия, как альтернативная стоимость. Они не могут понять экономию времени. Вот эта проблема здесь. И тут как раз мы переходим ко второму направлению того, что делает наш сервис на пальцах. Это бизнесовая составляющая. Monkey job. Как э, может быть реализован идеальный кейс. Допустим, этого клиента зовут Иван. У него есть доска Иван Туду. На доске Иван Туду у него написано, например, «сделать маркетинговый бюджет». Да, вот у него есть большая задача. Для того, чтобы посчитать маркетинговый бюджет, нужно, например, разобраться со списком блогеров или списком площадок. И это уже манки-джоб. Тогда он приходит в ВОНТ и в рамках декомпозиции крупной задачи говорит, «Ребят, мне нужно подобрать 20, например, опинион-лидеров мамочек в Инстаграме. Найдите мне их просто». Мы ему находим. Дальше идет второй этап декомпозиции. Он говорит, запросите коммерческое предложение. Мы запрашиваем. Угу. Дальше он говорит, отсейте только те, в которых бюджет там, например, не выше 30 тысяч рублей. Мы отсеиваем. Остается 5 мамочек, к которым он приходит лично. Угу. Все. Понятно. Вот человек умеет. А проблема бизнесового, неправильного восприятия работы сервиса это то, когда люди приходят в сервис и пытаются свою основную деятельность, за которую они получают деньги… Да. ТЗ – это основа э, нормального получения результата. И когда ты приходишь и говоришь, найди мне Инстаграм самых крутых, самых крутых, но это не ТЗ. И поэтому, когда, например, мы вот находим ему Инстаграм самых крутых, угу. он потом говорит, нет, ну тут слабый уровень проработки.
1: И вот это самые недовольные клиенты получаются. Да. А этого много, вот именно недовольны. Сейчас этих? меньше. Ты, кстати, в подкасте «Медуза» сказал, что а, тебе не нравится сравнение, когда говорят, что ты уберизатор. Да, не У... нравится. Почему?
2: Потому что а, масштабирование – это потеря контроля над качеством. Ага. Всегда так, всегда. Я лично знаю человека, который а, придумал изначально Delivery Club, угу. и сейчас ему страшно от того, что происходит. Что случилось? Да. Это экономический феномен диджитал-бизнеса. Вот Представьте, что у нас есть 100 клиентов и есть 20 сотрудников. У 20 сотрудников есть кост на содержание 20 сотрудников. Из этого числа элементарно посчитать пропорцию, что один сотрудник обслуживает 5 клиентов. Это я не как говорю у нас по факту, а пример привожу. Теперь представим ситуацию, что приходит 101 клиент. Для 101 клиента нужен 21 сотрудник. И вот пока не придет ко мне 105-й клиент, 21-й сотрудник будет генерить убыток. Угу. Понимаешь? Таким образом, эффект масштаба автоматически увеличивает объем выручки, но увеличивает убыток. То есть вот Uber в убытке, Яндекс по направлению Яндекс Такси в убытке. То есть, если посмотреть на ПЛНЛ Яндекса, прибыльно только один вид э, деятельности, поисковая машина. Поэтому, когда мы говорим про уберизацию, это речь идет... Уберизация хороша для исполнителей, не для заказчиков. Вот для исполнителей. Да, Вот сейчас, там, например, какой э, сильный с точки зрения социальной силы проект делает Яндекс Такси с государством по направлению самозанятых? Вот этот прецедент коммуникации, э, легализация огромного пласта рабочих мест, вот где уберизация работает со знаком плюс. Как тебя
0: самого изменило то, что ты стал боссом, стал управлять управлять
2: бизнесом и развивать его? Тем более <связь> в таком молодом возрасте. Ну, на самом деле, я как бы... Или <связь> ты уже просто был морально готов к этому? прямо вот. Я хотел. И был готов. Объясню, почему. Я впитывал э, в себя вот то, что я говорил, да, топ-3 из универа. И есть, на самом деле, четвертый пункт из корпоратива я впитывал модели поведения моих начальников. То есть вот, вот, вот грубо говоря, если сформулировать, что для меня начальник... К- короче, быть начальником – это абсолютно э, социально, значимый, э, социально значимая ролевая модель. Вот эта социально значимая роль, роль вот этого общественника – это как вот постовой да, сотрудник ГАИ, который направляет машины в разные стороны. Вот эта история. Почему это социально значимая должность? Потому что кроме ведения и управления какой-то операционкой, ты должен понимать, какие то условия создаешь для своих сотрудников, для их раскрытия.
1: Кому не стоит идти в стартапы?
2: Тем, кто думает, что они умнее всех. Мы полтора года, помимо того, что пытались раскачать не самую жизнеспособную идею, но тоже очень важной ошибкой было то, что мы пытались делать бизнес по-старообрядчески. То есть мы такие корпоративные мастодонты. Я знаю, что такое return investments. Да, Я, я сейчас тут я сработал, буду. Я да.
1: да, в корпоративном. А, а вы тут все
2: скейтеры. А вы тут все скейтеры в Фейсбуке постите постики. И потом мне глаза и открыли. Смузи. Да, и пьете смузи, и едите мидболлы. Ну, я сейчас тоже ем мидболы. Ну, это вкусно. Это вкусно.
1: Смузи тоже неплохо. И
2: мне открыли глаза, мне реально открыли глаза. Рома Кумар. Лучше
1: знакомое,
2: бывший маркетолог Клина, сейчас SEO ку маркетинга,
1: да, гениальный знаю, человек да. на
2: рынке диджитал маркетинга. И вот э, его цитата: он говорит, что когда мы сидели в Клине без бюджета и мне надо было развивать бизнес, я садился вечером, выпивал бутылку вискаря, чтобы удавить в себе свое эго, открывал контактное список контактов в телефоне, звонил и унижался. Ну, просил о помощи. Условно, конечно, унижался. Я думаю,
1: в стартапе ты Вечно просишь помощи у кого-то.
2: Да.
0: И ты не стесняешься этого. Зачем ты хочешь развивать личный бренд? Личный бренд? Да, это для того, чтобы продавать услуги Вонта, или
2: у тебя есть потребность в чем-то другом? Ну, на самом деле, я даже врать не буду. Есть абсолютно понятные меркантильные цели. Я не хочу стать Илоном Маском, мне не хочется придумать поезд, который поедет на Марс, но мне хочется быть лидером мнений. В определенной аудитории. Объясню почему. Если я лидер мнений, обладающий реальной экспертизой, а мне бы хотелось верить, что она у меня есть, то я готов эту экспертизу предоставлять. За деньги, не за деньги, на каких-то условиях и так далее. То есть это тоже своего рода бизнес. Насколько это нравственно или безнравственно решать? Это, мне кажется, не вопрос. Да, то есть... это риторический вопрос. Это такой вид бизнеса, мне кажется, что гораздо лучше, когда экспертиза есть и ты ее реально предоставляешь за деньги, нежели чем, когда ты предоставляешь за деньги то, что называешь экспертизой, а это таковым по себе не является. А вторая история про э, желание оставить лидером мнений, ну это, наверное, частично какие-то медные трубы, я тоже этому не чужд, то есть у меня нет желания быть таким э, селебом, э, которого бы узнавали э, на улицах, но типа э, прийти в компанию э, единомышленников, и быть человеком, с которым хотелось бы перекинуться парой фраз, мне было бы приятно. Но это работа. А? Это, это работа. работа. Это работа, в рамках которой я никогда не перейду границы. Ну, например, вот я введу вот, конкретный пример. Хочешь э, сделать самый продающий пост, размести фотку, например, с маленьким ребенком. Да? Никогда я так не сделаю.
1: Потому что семья это твоя, это, да? интим. Гавань, Всё, это интим, интим, это не личный да. бренд.
2: Есть, есть вот такой тоже пост, я интересно читал в Фейсбуке недавно у одной дамы. Она написала: послушайте, друзья, если у вас больше 300 друзей в Фейсбуке, вы не забываете об ответственности то есть это, это, это ты не по друзьям там, не знаю на вписочку пригласил тебя уже как бы читают люди ты должен фильтровать что ты пишешь и я с ней полностью согласен то есть я не рассказываю своей аудитории о том как я себе нижнее белье выбираю например а многие этого делают ну то есть вот личный бренд для меня это история про настоящего меня но не во всех сферах моей жизни. Это история про мой опыт руководителя, это история про мои ошибки э и экспертизу в бизнесе. Вот, ну, как бы об этом история.
1: Наверное, будем уже заканчивать, да? да? Смотри, вот ты сейчас рассуждал про личный бренд и говорил, как сложно начать, и рассказывал свой опыт. То есть ты на самом деле понимаешь, когда очень долго чего-то хочешь, но страшно. Нас слушают многие люди, которые очень хотят что-то в своей жизни поменять, но боятся. Вот какой совет ты можешь дать таким слушателям?
2: Ну, во-первых, не бояться. Как как научиться не бояться? Научиться не бояться можно только пробуя. Ну, то есть, есть очень-очень-очень большой миф про то, что не надо наступать на чужие грабли. Это невозможно. Вот мне никто в этой жизни не переубедит в том, что можно учиться на чужих ошибках. На чужих ошибках можно научиться как? Если подходит перед вами человек и сует два мокрых пальца в розетку, вот Не надо совать. да? Вот это можно научиться. А, например, понять, как реагирует аудитория на то, что вы делаете, можно только попробовав сам. Это второе. Третье – это перестать э, сжирать себя. И четвертое, что я хочу сказать, что э, если для вас какие-то вещи очевидны, это не значит, что они очевидны для других. И на этом можно и зарабатывать, и на этом можно и развиваться. То есть, грубо говоря… Вот как развить личный бренд если вы эксперт э, в какой-то области и думаете что это настолько банально что все об этом знают вы ошибаетесь просто вы эксперт поэтому вам так кажется поэтому не бойтесь как бы там об этом говорить с внешним миром угу. вот. спасибо большое спасибо, да, спасибо. Все. здорово было интересно все, спасибо. заканчивать надо да.
1: и отпускаем тебя уже
0: домой
2: спасибо
1: все супер круто спасибо огромное